0: Métro, Labo, Dodo, le podcast spécialiste du sommeil. Bonjour à tous les auditeurs de Métro, Labo, Dodo. Pour cet épisode, on se retrouve de nouveau en tête à tête pour que je vous explique le rapport qu'il existe entre le sommeil et le poids. Sachez que pour moi, il y a vraiment quatre piliers dans la vie qui sont l'alimentation, l'activité physique la santé mentale et le sommeil. Et en fait, pour moi, il faut vraiment essayer de jouer sur ces quatre piliers pour se sentir bien et bien vivre sa vie. Et le pilier du sommeil est assez central puisqu'il va vraiment interagir avec tous les autres. Concernant le poids, vous savez que pour perdre son surplus pondéral, on va faire attention à son alimentation et on va vous conseiller de bouger plus et faire du sport mais on parle beaucoup moins de la santé mentale et du sommeil. Et pourtant, ce sont vraiment deux piliers qui vont être très importants dans la gestion du poids. Pour vous donner un exemple, il y a une étude qui est sortie et ils ont mesuré les kilos perdus par des personnes qui font des régimes, mais par contre, qui vont dormir moins de 6 heures par nuit. Et ce qu'ils ont vu, c'est que sur les kilos perdus, 70% sont de la perte musculaire et non de l'âme de la perte de masse graisseuse. En gros, ça revient à dire que le régime est complètement contre-productif parce qu'en fait, on ne perd pas les bonnes choses. On on perd vraiment euh, la masse musculaire qui va être essentielle euh, au mouvement corporel et on va avoir un risque accru d'obésité. Grâce à cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi le sommeil peut vous permettre de perdre du poids sans effort. Donc passons aux conséquences d'un sommeil inadéquat. Alors les conséquences, on va en avoir plusieurs et les premières que je vais vous donner sont vraiment hormonales puisque comme vous le savez, pendant le sommeil, on va avoir des sécrétions d'hormones essentielles au fonctionnement corporel. Les premières hormones dont je veux vous parler, c'est les hormones de la satiété et de la faim. La première donc, elle s'appelle la leptine. C'est l'hormone de la satiété. C'est-à-dire que quand on mange... On va sécréter naturellement cette leptine et une fois qu'on a suffisamment mangé, elle sera à une concentration suffisamment importante pour nous dire qu'on est satisfait de notre repas et qu'on n'a plus besoin de manger. Contrairement à elle, on a la gréline qui est l'hormone de la faim. C'est-à-dire que quand euh, le corps euh, a besoin d'énergie et de nourriture, la gréline va augmenter et on va donc avoir cette envie de manger plus. Si on a un dérèglement hormonal et qu'on va sécréter trop de ghrelin, même on aura beau manger euh, en grande quantité, on aura toujours faim et on mangera en excès. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte quand vous êtes en surpoids puisque ça peut donner des indices de de déséquilibre hormonal. Donc là, je vous parlais de ces hormones-là puisqu'elles sont euh, notamment sécrétées pendant le sommeil et il y a eu des études qui ont montré que si on dort entre 4 et 5 heures par nuit, on va avoir une réduction de la sécrétion de la leptine. Donc on va perdre cette sensation de satiété une fois qu'on mange. Et en plus de ça, ce qui n'arrange pas la chose, on va avoir une augmentation de la gréline. Donc vous l'aurez compris, vous avez beaucoup plus faim. Pour vous donner un chiffre, si on ne dort pas assez, donc c'est-à-dire moins de 5 heures par nuit, on va avoir une augmentation de la ghrelin de plus de 28%. Donc automatiquement, on a plus soin et on va plus manger et donc prendre du poids. L'autre point également hormonal, ça va être par rapport à l'hormone de la glycémie. Celle-là, vous en avez déjà probablement entendu parler puisqu'elle s'appelle l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone dont on parle pour les diabétiques. Naturellement, quand on mange, on va avoir un pic de glycémie. Glycémie, ça veut dire le taux de sucre dans le sang. Et avec cette prise alimentaire et cette augmentation de sucre dans le sang, on a le corps qui va créer l'insuline, donc cette fameuse hormone, et elle va permettre de descendre le taux de sucre dans le sang. Il y a eu également des études sur ce sujet-là qui ont montré que quand on manque de sommeil, Notre corps produit beaucoup moins d'insuline, ce qui fait qu'il va avoir du mal à gérer la glycémie juste après un repas et on va avoir plus de chances de provoquer du diabète, notamment du diabète de type 2. Le troisième point qui concerne encore une hormone, c'est le taux de cortisol. Puisque quand on manque de sommeil, on va augmenter naturellement ce taux de cortisol. Vous le savez peut-être également, mais le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est-à-dire qu'elle va être utile quand on va être dans une situation de stress où il va falloir agir. Mais là, dans notre cas, elle va être sécrétée en trop grande quantité quand on dort moins. Et le problème du cortisol, c'est qu'il va agir au niveau du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, on en parle souvent sous le nom de flore intestinale. Et c'est l'ensemble des micro-organismes vivant dans notre système digestif. On parle donc des bactéries, des virus et des champignons. Ils jouent un rôle clé dans notre santé, en aidant à la digestion notamment, mais aussi à combattre certaines infections et au fonctionnement de notre système immunitaire. Quand on a trop de cortisol, on va avoir une augmentation du nombre d'espèces fermentées dans l'intestin et une diminution des espèces bactériennes. Et ce dérèglement au niveau du microbiote, on l'observe aussi chez les personnes diabétiques ou en surpoids. Le quatrième point va concerner une substance un peu particulière qui s'appelle l'endocannabinoïde. L'endocannabinoïde, comme son nom l'indique, ça va être une molécule assez proche de celle du cannabis, ou plutôt du THC, puisque vous savez que le THC c'est la substance active dans le cannabis. Et d'ailleurs, quand on consomme du cannabis, on a souvent une faim accrue. Pour revenir à l'histoire des endocannabinoïdes, c'est une substance qui est produite par le corps assez naturellement. Elle va réguler notamment plusieurs processus physiologiques et cognitifs comme la fertilité, la grossesse, les activités du système immunitaire, l'appétit, la sensation de douleur, l'humeur et la mémoire. Et... Encore une fois, euh, les scientifiques ont fait une expérience pour montrer qu'une personne qui ne consomme pas de cannabis mais qu'on va empêcher de dormir va naturellement produire plus d'endocannabinoïdes et donc forcément la faim va augmenter via ce processus. Le cinquième et dernier point va concerner l'activité cérébrale. Euh, là, j'ai repris une étude faite par Matthew Walker. Je vous en avais déjà parlé au dernier épisode. C'est vraiment le ponte du sommeil dans le monde. Il a fait énormément d'études sur le sujet. Et là donc c'est une étude qu'il a fait dans son, dans son laboratoire avec des personnes saines. Donc l'étude de Matthew Walker a permis de mettre en exergue le fait que le sommeil va avoir un rôle dans la décision alimentaire. Ils ont pris des individus et ils les ont d'abord fait bien dormir une première nuit et mal dormir une deuxième nuit et ils ont observé leur cerveau grâce à un IRM. Le premier jour, après la première bonne nuit, ils leur ont montré des images de nourriture, à la fois des aliments sains comme des légumes, des fruits, euh, des viandes, etc. et également des aliments « mauvais » pour la santé euh, comme euh, des glaces, des pizzas, des hamburgers, etc. Et à partir de là, ils ont regardé les zones du cerveau qui s'allument grâce à l'IRM. La différence a été flagrante entre les deux jours, puisque quand ils avaient passé une mauvaise nuit, les zones du cerveau qui s'allumaient étaient différentes. Je m'explique. On va d'abord avoir la partie du cerveau qui s'appelle l'amidale, qui est le centre de régulation émotionnelle du cerveau. Et elle va s'activer beaucoup plus après une mauvaise nuit, à la vue d'aliments appétissants, et mauvais pour la santé. Comme si euh, notre cerveau voulait nous demander un plaisir supplémentaire. Au contraire, le cortex préfrontal, qui est le centre de la logique et qui va se trouver au niveau du front, régule les pulsions et les désirs, et donc régule indirectement l'amygdale. Et cette partie-là, elle va être altérée après un mauvais sommeil. Donc, si je résume, après un manque de sommeil, on va avoir beaucoup plus d'envie de sucre, de biscuits, de chocolat, de pizza, etc. Enfin, des choses pas très bonnes. Et on va également avoir 45% de plus d'envie de grignotage. Vous l'aurez peut-être d'ailleurs déjà remarqué que quand vous dormez mal, vous avez tendance à beaucoup plus vous alimenter, à beaucoup plus grignoter à des moments de la journée inadéquates. En conclusion, si on dort mal et notamment moins de 6 heures par nuit, pendant plusieurs jours évidemment, on va manger plus que ceux qui vont dormir une nuit entière. Et les données par rapport à ça sont de 300 à 400 kilocalories de plus par jour. Donc si on fait un calcul sur un mois entier, on va avoir quand même 9000 kilocalories de plus. C'est énorme. Il y a aussi une autre hypothèse euh, qui nous fait dire qu'un patient qui va bien dormir va être beaucoup plus actif dans la journée et donc brûler plus de calories. Et la dernière hypothèse qui a été faite, c'est... c'est par rapport aux animaux donc de manière plus primitive, les animaux ne se privent pas de sommeil sauf si vraiment ils meurent de faim et auquel cas leur cerveau va être intelligent et va leur donner le signal de ne pas dormir pour aller chercher à manger donc finalement c'est un petit peu la même chose qui se passe chez nous c'est que si on s'empêche de dormir notre cerveau va, va combler euh, de manière primitive euh, le, le système et donc va nous demander d'aller manger et autre point euh, un petit peu important dans la conclusion, c'était que au-delà du fait de bien dormir pour euh, mieux manger, il faut aussi bien manger pour mieux dormir. C'est évidemment un cercle vertueux dans le, le sujet du poids. Un petit tips que je peux vous donner, évitez de manger trop de sucre et peu de fibres, puisqu'en fait ça va diminuer votre sommeil profond. Et essayez également d'arrêter de manger 2 à 3 heures avant de dormir parce qu'en fait le problème c'est que euh, la digestion va va créer de la chaleur et euh, j'en avais déjà parlé sur Instagram, la chaleur du corps euh, va jouer un rôle dans l'endormissement. C'est pour ça qu'on conseille aussi d'avoir une chambre euh, fraîche vers 19 degrés pour favoriser cet endormissement. Et ça, ça rejoint également le fait de manger du sucre puisque la métabolisation du sucre va produire beaucoup de chaleur. Donc faites bien attention à ce que vous mangez, surtout le soir finalement, puisque si vous mangez moins bien euh, le midi, vous avez quand même de quoi vous dépenser l'après-midi et euh, de quoi avoir le temps de bien digérer. Voilà pour cet épisode. Donc, retenez bien que finalement ça peut être très facile de perdre du poids si vous prenez soin de votre sommeil et autant vous dire que c'est quand même plus sympa que d'aller se forcer à aller au sport deux fois par semaine même si évidemment que c'est essentiel je vous souhaite une très bonne nuit un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro Labo Dodo vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit